0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es. Levítico entonces, capítulo 16. Vamos a continuar nuestro estudio sistemático esta mañana. Este capítulo 16 de Levítico es uno de los capítulos más importantes de este libro ya que este capítulo va a enseñar acerca del día de la expiación. Eh, la expiación por los pecados del pueblo de Israel. Este día se llama el día Yom Kippur. ¿Lo ha escuchado usted? El Yom Kippur, ya, que es el día del perdón. Este era el día del año más importante en donde Israel, en este día, era confrontado con sus pecados. Dios confrontaba al pueblo de Israel con sus pecados por los pecados que no fueron cubiertos durante el año por medio y a través de estos sacrificios expiatorios que Dios enseña a realizar aquí y que el sacerdote y los sacerdotes realizaban estos sacrificios. Así que cuando se realizaban estos sacrificios, el pueblo quedaba perdonado, pero sus pecados quedaban solo cubiertos. Así que aquí en el capítulo 16, en nuestras Biblias, versículo 1, dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En primer lugar, nosotros miramos en estos dos versículos de este capítulo que el Señor le está hablando a Moisés, Dios le está hablando a Moisés, aquí le va a dar una orden. Pero Dios le habla a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que esto aparece en Levítico capítulo 10, las dos, los eh, dos hijos de Aarón murieron porque ellos ofrecieron, dice ahí, un fuego extraño a Jehová. Los dos hijos de Aarón eran sacerdotes eh, llamados por Dios, investidos por Dios, siguiendo todo el proceso que un sacerdote debía tener. Sin embargo, eh, Dios quita la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque ofrecen incienso extraño a Dios. ¿Qué significa ofrecer incienso extraño a Dios? Significa que estos hombres adoraron a Dios y ofrecieron a Dios este incienso eh, en el tiempo que ellos quisieron y de la manera que ellos estimaron conveniente. Y por esa razón Dios los juzgó. Por esa razón Dios les quitó la vida, enseñando al pueblo de Israel que el pueblo de Israel debía seguir el orden y el mandamiento que Dios había establecido, el día que Dios había establecido, el tiempo que Dios había establecido. Y se debía realizar este, este ritual, se debía realizar de la manera que Dios había demandado que se hiciera. No era aquí en el tiempo cuando a ellos se le diera la gana. Y esto nos enseña de una manera puntual y específica, muy simple y directa, que nosotros debemos rendir a Dios adoración de la forma que Él nos enseña en su palabra a adorar. Hay una manera de adorar a Dios y en el tiempo que Él ha establecido que eso sea. Por eso nosotros hoy día vemos que la iglesia del Señor, en este tiempo, la iglesia del Señor no es bendecida. ¿Por qué razón? Porque todos adoran a Dios cuando les da la gana en el tiempo que quieren, a la hora que ellos quieren. Y es más... Adoran a Dios, como dice el profeta Isaías, y lo recuerda el Señor Jesucristo a sus discípulos, adoran a Dios solo de labios y su corazón está completamente lejos de Dios, adorando a Dios en vano. ¿Cuánta gente hay así? Mucha gente. Mucha gente, y por esa razón Dios no bendice la iglesia del Señor, Dios no bendice su iglesia. Dios nos habla en su palabra, Dios nos enseña en su palabra, que no hay un tiempo específico en que uno debe adorar, sino que Dios dice en su palabra que nosotros somos adoradores. Somos ya adoradores y comenzamos a adorar a Dios cuando comenzamos el día, hasta que terminamos el día, todo el día adoramos a Dios, no? Todo el día adoramos a Dios. La... El que entendió muy bien esta enseñanza fue el salmista David cuando él dice en uno de sus salmos «Te exaltaré, dice, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, dice, te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable». Hay una clave importante en la adoración y el reconocimiento y la exaltación a Dios todos los días. Y en cualquier momento, independiente de la circunstancia que estemos viviendo, debemos adorar a Dios todos los días. Y les quiero poner un solo ejemplo. La iglesia del Señor. En el libro de Hechos, cuando la iglesia del Señor comenzó a ser perseguida, comenzó a ser afligida, <coughs> Dos de los discípulos, Pedro y Juan, fueron tomados prisioneros por el Sanedrín. Fueron golpeados, fueron azotados, fueron amenazados, fueron perseguidos y fueron amenazados de tal forma que el Sanedrín le dijo, no sigas hablando, no sigan hablando en el nombre del Señor Jesucristo porque si no, ustedes se van a morir. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Especialmente Pedro, dijeron, ¿sabes qué? Es necesario obedecer a Dios y a los hombres y nosotros no nos vamos a callar y nosotros vamos a seguir hablando del nombre del Señor Jesucristo, aunque eso nos cueste la vida. Los golpearon, los patearon, los amenazaron, les advirtieron y ellos fueron gozosos, se reunieron con personas como estas en un lugar como este y sabe lo que hicieron? No se quejaron de su dolencia. Ellos no fueron a reclamar sus derechos. Ellos no comenzaron a lloriquear porque habían sido abusados, amenazados y golpeados. No, Señor. Ellos tampoco se reunieron a formar un, una comisión para ir en reclamo ante César Nerón, que era el emperador que había en ese tiempo. ¿Sabe lo que hacen ellos? Comienzan a adorar y exaltar el nombre del Señor. Dios soberano, creador de todas las cosas. Tú que tienes control de todas las cosas, Dios te adoramos, te exaltamos. Y ellos comienzan a adorar el nombre del Señor en esa situación, en esas circunstancias que tal vez usted y yo, y seamos bien realistas, estaríamos lloriqueando, estaríamos sufriendo, estaríamos adoloridos pensando un plan para ir a reclamar nuestros derechos. Ellos no lo hacen así. ¿Y por qué les cito esta, esta situación, este hecho real de la primera iglesia? Porque cuando ellos terminan adorando a Dios, cuando ellos terminan orando a Dios, Dios dice textualmente que el lugar en donde ellos estaban tembló. Tembló, la presencia de Dios se hizo real y manifiesto en sus y ellos salieron de ese lugar con valentía, con denuedo, dice la palabra, a seguir hablando las verdades de nuestro Señor Jesucristo y murieron de esa manera. Entonces, una de las falencias de la iglesia en este tiempo es que no es, no entiende lo que significa ser un adorador de Dios de verdad. Y por eso la iglesia está en la condición en que está sin fuerzas espiritual, sin fuerzas espiritual. Debemos volver al antiguo rudimento, debemos volver a la antigua senda, debemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y esto es una advertencia y esto es un principio que Dios marca aquí. Estos dos muchachos, estos dos hombres, Ofrecieron a Dios incienso cuando ellos querían y hechos más. Dios había establecido rigurosamente que el incienso debía ser con ciertas especies escogidas, ¿sí o no? Con ciertas especies escogidas que Dios había declarado. Ellos dijeron, no, echémosle al incienso, al incensario, echémosle aquí un papel arrugado nomás y pongámosle ahí, echémosle a ver un poco de paja y pongámosle acá nomás, a ver, echémosle un, un carbón para que se mantenga el fuego a lo que ellos pensaban que era correcto y... Producto de eso ellos se murieron a vista y paciencia de su padre Aarón y Aarón no dijo absolutamente nada. Entonces aquí en Levíticos capítulo 16 Dios le habla a Moisés después de la muerte de los hijos, y Dios, de, los hijos de Aarón y Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo, así le dice, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio Dios está instruyendo a Aarón Aarón tú no puedes entrar cuando tú quieras al lugar santísimo porque ese es el lugar que se está refiriendo aquí que era un lugar importante en donde habitaba la presencia de Dios en ese lugar Dios le dice a Aarón no entres en ese lugar a la hora que a ti se te ocurra porque si tú lo haces tú te vas a morir como tus hijos porque la presencia de Dios estaba sobre ese lugar. El lugar santísimo entonces era el lugar sagrado, era el lugar que estaba detrás del velo en donde estaba y entraba solamente, como vamos a mirar aquí, el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Para que el sacerdote entrara a ese lugar debía él purificarse. Y aquí el Señor le va a establecer que esa entrada al lugar santísimo debía ser solo una vez al año. Nada más que una vez al año. Por lo tanto era muy necesario que se purificara, de qué manera el hombre, de qué manera el creyente se purifica espiritualmente a través de la oración y la meditación de su palabra, escuchando la instrucción de Dios, escuchando la enseñanza, el consejo de Dios para nuestras vidas y así también poder vivir conforme a la voluntad de Dios porque no basta solamente con escuchar la voz de Dios sino obedecer y seguir tu propio camino. Eso es hipocresía, sino que es escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, el consejo de Dios que habla a tu corazón y obedecer a sus mandamientos para vivir una vida conforme a su voluntad. Pablo, en este sentir, tomando este sentir, tomando este pensamiento, Pablo les habla a la iglesia de los corintios y Pablo les dice, ¿acaso ustedes ignoran, dice, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mismo ahora ya no habita en templo hecho por manos de hombre. ¿Dónde Dios habita entonces? En mi corazón, en mi vida. Y Pablo les dice, ¿acaso, acaso ustedes ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién? El Espíritu de Dios está en vosotros, el cual ustedes tienen a Dios. Y el cual, mire lo que les voy a decir, ustedes ni siquiera se pertenecen a sí mismos. Mirábamos hoy en la mañana en uno de los fundamentos de fe que el Señor Jesucristo dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es mi prioridad, ¿sí o no? La segunda enseñanza que el Señor Jesucristo dice, el que quiere seguir en pos de mí tiene que hacer un ejercicio. Tiene que poner de su parte. ¿Cuál es la parte que debe poner el hombre? Negarse a sí mismo. Tomar la cruz de Cristo que es simbolismo de muerte. Y seguirle al Señor, ¿sí o no? Limpiar su mente, su corazón, por medio de la palabra, de la meditación y la palabra de Dios. No conformarse a este siglo, a este tiempo, a esta época, a esta situación, a esta sociedad. Sino que debes renovar tu mente, tu corazón, tu vida y andar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Porque dice Romanos 12, 2, Dice textualmente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacerle una pregunta esta mañana. Usted se la responde, pero yo lo quiero desafiar y lo quiero incomodar. ¿Usted sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios para su vida? Se la voy a hacer más directa aún. ¿Usted cree que está en la voluntad perfecta de Dios o está en la voluntad permisiva? Porque no debemos confundir que a veces nuestras aflicciones y nuestras luchas y nuestras situaciones, no todo es prueba de Dios, ¿sabía usted? Muchas de nuestras aflicciones, dolores y situaciones difíciles son producto de nuestra soberbia, desobediencia a Dios, debemos reconocerlo. Pero qué grande es el amor y la gracia de Dios que aún así en esa condición, Él no nos deja solos. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios. Porque el hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted esté escuchando, eso ya es una muestra del amor y de la gracia de Dios, que Dios te ama. Él te ama. Él no ha dejado de amarte. <coughs> él es nuestro amigo fiel. Aunque nosotros somos infieles y desleales con Él, Él es fiel. Dios es aquel amigo que tú lo invitas a... Al lugares que tú quieres que tu amigo vaya contigo y cuando tú no quieres que tu amigo esté contigo, tú lo dejas afuera. Yo creo que no hay ningún amigo que te va a esperar afuera mientras tú egoístamente disfrutas de una situación en particular, ¿sí o no? Ese amigo te va a decir, si me querís para algunas cosas, no, y para otras no. Está en fresco, yo no soy más tu amigo, ¿sí o no? Dios es aquel amigo en que cuando nosotros pecamos y lo dejamos afuera, él no se va, él nos espera, él nos está esperando ahí. Es como aquel padre que esperó que su hijo volviera después de haber comido las algarrobas del mundo, ¿se acuerdan? Y ese hijo volvió y dijo: ¿Qué estoy haciendo? Voy a ir a mi padre, voy a y mi padre que tiene jornaleros, y me voy a hacer uno de sus jornaleros. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Y yo sé que mi papá me va a recibir. ya que el padre lo estaba esperando. Y cuando ese padre vio a su hijo, ¿qué hizo ese padre? Aquí tiene que llegar. Se fue de aquí, aquí llega. El que se va sin que lo echen, llega sin que lo llamen. a ¿Ese fue el padre? ¿Sabe lo que hace el padre culturalmente? Culturalmente no era bien visto que un padre fuera a buscar a su hijo. Porque la ley decía que todo hijo que maltrataba a su padre, la ley judía decía que moría irremisiblemente, apedrada, ¿sí o no? Pero este padre, el amor que tenía hacia su hijo, dice la Biblia que se arremangó la túnica, se la amarró a la cintura y fue corriendo y abrazó a su hijo. Lo besó, lo estrechó, lo recibió y ese hijo traía un discurso y ese padre no dejó que diera su discurso. Mi hijo que estaba perdido, ahora es hallado e hizo gran fiesta por él. Es así el amor de Dios cuando sus hijos, que somos pródigos muchos de nosotros, volvemos a la comunión con él. Por lo tanto, eso es motivo suficiente para adorar a Dios todos los días de nuestras vidas. Ese es el motivo suficiente de por qué nosotros, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es razón suficiente. Ahora, aquí hay otro detalle importante en estos primeros dos versículos de Levítico capítulo 16. ¿Cuál es el detalle importante? se encuentra precisamente en el versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Cuál es la importancia de esta frase? Es que Dios está invitando a Aarón al lugar santísimo. Dios está extendiendo la invitación a Aarón para reunirse con Él en ese lugar. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Dios es quien nos invita a venir a Él y recibir de Él su gracia, su perdón y misericordia. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí, Jesús está con los brazos abiertos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el amor de Dios. A pesar de a pesar y a consecuencia de nuestros pecados, Él siempre está dispuesto a invitarnos y a tener esa comunión personal con sus hijos. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la figura del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo representa a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote quien hizo el nexo entre el hombre y Dios y que ahora tú y yo por medio de nuestro gran sumo sacerdote que rindió su vida y entregó su vida por nosotros, nosotros podemos venir libremente a la comunión con nuestro Padre Celestial, pero por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice, justificados pues por la fe, ¿qué más dice? Tenemos paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero aquí quiero analizar un punto importante. Si bien es cierto, todos los que estamos aquí tenemos este conocimiento de que somos justificados por la fe y que tenemos paz, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, estamos en paz con Dios, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros aquí debemos ser realistas, no estamos viviendo la paz de Dios que Él pone en nuestros corazones. ¿Y sabes por qué? Porque somos carnales. Y no creemos en esto que dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo. Somos justificados, somos justificados por la fe y podemos entrar libremente al trono de la gracia en la cual nosotros estamos firmes, no por mis méritos, ni mis capacidades, ni mi conocimiento, sino estamos firmes por la gracia que Él forma voluntaria me da a mí y la paz que Dios me da, como dice el apóstol Pablo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, Dios está invitando a Aarón, dile a Aarón que no entre en cualquier día ni en cualquier momento al lugar santísimo, que no entre en cualquier momento, porque si lo hace, se va a morir. La ventaja que nosotros tenemos, a diferencia de Aarón, es que tú y yo, por medio de Jesucristo, podemos venir a cualquier hora. Por medio de Jesucristo podemos venir a cualquier hora. No así Aarón, pero nosotros sí, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Aarón podía entrar una, una sola vez al año, nosotros podemos entrar en cualquier momento. ¿Y sabes qué? A diferencia de Aarón, Aarón anhelaba ese momento de poder, tal vez, entrar una vez al año a la presencia de Dios. Y nosotros que tenemos esa gran ventaja y gran oportunidad, muchos de nosotros no somos constantes en esa comunión personal con Dios. No entramos al trono de la gracia por diferentes razones. No entramos al trono de la gracia por esa razón. La enseñanza es... Y la exhortación es entrar, estar en comunión con él. Sigamos leyendo Levítico, capítulo 16, versículo 3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. En primer lugar, Aarón, cuando entraba a este lugar santísimo, él debía entrar solo, completamente. Ahí no lo asistían ni los levitas, ni los sacerdotes, ni ayudantes, no. Aarón entraba solito, solito, solito al santuario, ahí al lugar santísimo. Pero entraba, dice, con un becerro, con un becerro para expiación, pero para expiación de sus propios pecados, porque Aarón, era ser humano, por tanto, era pecaminoso, pecador. Debía también purificarse y también debía sacrificar este becerro por sus propios pecados. Pero aquí hay un hecho importante que me llama mucho la atención. Es que Aarón, si tiene cierto como sumo sacerdote, como ya vimos en Éxodo capítulo 28, que aparece toda la indumentaria y toda la vestimenta de los sacerdotes, que era una vestimenta dada por Dios, vestiduras sacerdotales, y que dentro de estas vestiduras sacerdotales, ¿se acuerda que vimos en aquella oportunidad que el sacerdote tenía dos sombreras aquí con piedras preciosas, ¿se acuerda? Y tenía en cada una de ellas el nombre de las doce tribus de Israel. ¿Se acuerda también que tenía un pectoral aquí donde tenía eh, piedras preciosas, doce piedras preciosas, en donde en cada una de ellas tenía el nombre de las doce tribus de Israel? ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda, no? no? El sacerdote simboliza a nuestro Señor Jesucristo, quien sobre sus hombros lleva nuestros pecados, nuestras cargas. Sobre su pecho, cerca de su corazón, está su vida y mi vida. Pero él tenía este ropaje sacerdotal, glorioso, especial, divino, de parte de Dios. Pero aquí, capítulo 16, versículo 3 y 4, Dios le dice... Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y se vestirá la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Es decir, que estas ropas sacerdotales que él usaba se las tenía que sacar y tenía que vestirse con estas ropas de lino. El lino... Representa la humanidad y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene sentido? Jesucristo se despojó de su gloria. Jesucristo se despojó de su... no de su deidad porque él siguió siendo Dios, pero se hizo humilde, se hizo humano, habitó entre nosotros. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo quien Jesús la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Y la palabra, el verbo, Dios mismo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, dice Juan 1.14, que habitó entre nosotros, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Jesús habitó entre nosotros, se despojó para entender la figura de sus ropas sacerdotales, se vistió de lino haciéndose humilde y humano y habitó entre nosotros. Para morir por nosotros, para entrar en el lugar santísimo y hacer el nexo, hacer la unión entre el hombre y Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, Importante entender este punto, Jesús se despojó de su gloria, habitó entre los hombres, pero él siempre fue Dios y siempre ha sido Dios y es Dios. No se despojó de su deidad, sino solo de su gloria, pero se humilló. El que grafica e ilustra muy bien y representa muy bien la humildad de Jesucristo fue Pablo a los filipenses. Pablo cuando escribió a los filipenses, capítulo 2, versículo 5. Pablo dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo humilde, habitó entre nosotros, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Jesús por nosotros. Se despojó, se despojó de su gloria, se hizo humilde. No se aferró al recurso de su deidad. En una oportunidad, cuando vinieron 600 soldados a tomar prisionero a Jesucristo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, era de noche ya, vinieron 600 soldados con palos, con armas, con antorchas, y tenían un tremendo griterío, y comenzaron y arremetieron contra el Señor Jesucristo. La, el propósito principal, el objetivo de estos hombres era... Tomar por sorpresa al Señor Jesucristo porque se suponía que estaban todos durmiendo y cuando uno está durmiendo no sabe lo que pasa, escucha solamente el griterío y la salagarda y ese era el propósito principal de estos hombres, de tomar al Señor Jesucristo prisionero para poner la duda en sus seguidores, en sus discípulos y decir este blasfemo de acusarlo de cualquier cosa y sus discípulos creyeran en él, creyeran en esa blasfemia, no sé si me explico, ese era el objetivo principal. Y el que ideó este plan, ¿quién fue? Judas Iscariote, el traidor. Ese fue el que ideó el plan. Y ese les dijo, ¿saben? A quien yo en la mejilla, a ese ustedes tienen que tomar prisionero. Y Judas Iscariote viene y se encontró con la primera sorpresa. Que resulta que el Señor Jesucristo no estaba durmiendo, sino que en vez de Judas sorprender a Cristo, Cristo sorprende a Judas, ¿sí o no? Y Cristo, ¿cómo le dice a Judas? ¿A qué vienes, amigo? Y Judas se choqueó todo, se cortó. Y en una reacción va y comienza a besar la mejilla del maestro. Y ahí lo demás es historia. Y cuando ya toman prisionero a Jesucristo, despertó aquel hombre que le prometió seguirlo aquí, al infinito y más allá. ¿Quién fue ese? Vos la <risa> No. Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. ¿Han visto toda la historia? <risa> el apóstol Pedro. Pedro se levanta entre medio dormido y saca una espada y le manda un zarpazo. ¿A quién fue? Marco, El siervo del sacerdote. Y ese, ese sablazo iba medio a medio a la cabeza del sacerdote. Y Marcos se puso entre medio y le saca la oreja. ¿Cierto? Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro le dice, no es de esta manera. Y mientras hablaba con Pedro, le restaura la oreja al siervo. Pedro le dice, si yo quisiera que mi padre me enviara legiones, lo haría. Una legión se compone por, harto, por hartos componentes, por hartos militares, no sé cuántos, 600, no sé, caleta, harto. Una legión. Si Imagínense ustedes, una, un ángel, un ángel en el Antiguo Testamento, un ángel mató a 185.000 asirios, un solo ángel. Aparece en el Antiguo Testamento, un solo ángel. Imagínate una legión de ángeles, no hay universo. Y el Señor Jesucristo dijo, si mi Padre... Si yo le pido a mi padre que envíe legiones, lo, pero deja, porque esto conviene que sea así. Era necesario. Por lo tanto, Pablo está dando una lección y no quiero seguir avanzando si no aprendemos esta lección que Pablo está señalando aquí a los filipenses. ¿Cuál es la lección? Simple por mano. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estás a sentir en ti? Cuando te golpean en la mejilla derecha, ponen la izquierda. O si te pegaron en la izquierda, ponen la derecha donde sea, pero ponen la mejilla. Cuando tienes que reclamar tus derechos, guarda silencio. Dejas todo en manos del Padre Celestial, quien conoce nuestro corazón y nuestra vida. ¿Quién aquí, y siempre voy a hacer esa pregunta, ¿quién aquí ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? Levante la mano. Cuando Juan dice que el Verbo habitó entre nosotros y estuvo entre nosotros, ¿sabe a lo que se refiere? No es para que solamente uno le adore y le exalte por eso. Uno tiene que adorar y exaltar a nuestro Señor que Él habitó en nosotros y entre nosotros. Pero hay una razón, ¿sabes cuál es? Para identificarse con nuestros dolores, con nuestras necesidades, con nuestras dificultades y para ayudarnos. Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras aflicciones. Y eso es importante poder reconocerlo. Por eso dice, haya en vosotros este sentir. Y aquí el Señor, a través de esta enseñanza, el Levítico 16, le está diciendo al sacerdote que debes vestirte de esta manera, humilde, simbolizando, representando la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. Hubieron dos discípulos de Juan el Bautista, que les llamó la atención la figura del Señor Jesucristo. Dos discípulos. Y estos dos discípulos siguieron al Señor Jesucristo y con su qué le preguntaron y le dijeron a Jesús, mientras él realizaba su ministerio, le dicen, Señor, le dice, Maestro, ¿dónde vives tú? Y el Señor Jesucristo, captando la intención, le dice, ¿sabes qué? Mire, síganme, aquí duermo yo, aquí vivo yo, en el campo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor está dando ahí? Que el que quiere seguir al Señor Jesucristo debe negarse a todas las cosas y ser discípulo del Señor y servir al Maestro y seguir al Señor. En el ministerio tú no tienes, tú no, ¿cómo te dijera yo?, Tú no adquieres fama, porque hay personas que dicen, ah, ay, yo voy a estar en el ministerio porque quiero ser conocido, porque tienen que escucharme. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene un llamado de Dios porque, según ellos, eh, Dios los llamó? Pero, ¿se ha preguntado a esa persona si realmente la gente tiene el llamado a escucharlo? Porque hay gente que dice, yo tengo el llamado de Dios y yo tengo una verdad, pero la gente, ¿crees tú que Dios... ¿Ha llamado a la gente a escucharte? ¿Sabes a lo que nos llamó Dios? ¿Sabe lo que Dios llamó a los discípulos? ¿Sabe el Señor Jesucristo a qué llamó a los discípulos? ¿Para qué primera cosa? Para tener comunión con Él. Para tener comunión con Él. Lo menos que nosotros hacemos es tener comunión con Dios. Pues aquí el Señor le dice al sacerdote: vístete de esta manera. Saca tu ropaje sacerdotal y vístete de esta manera, de la forma en que yo te estoy diciendo. Le dice aquí el Señor. Levítico capítulo 16 versículo 5 y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa muy importante este punto hermano también bueno toda la palabra es importante a lo mejor yo estoy fascinado con este libro pero que todo lo encuentro importante. Pero lo que yo veo aquí, hermano, sabes es que Aarón nos enseña que él debía presentar estas ofrendas, primero por sí mismo, porque es pecador. Primero por sí mismo, siendo un hombre pecador y además debía, que Purificar su casa. Importante. Debía purificarse a sí mismo y también purificar su casa, purificar tal vez toda la tribu de Leví, que es su casa, que eran sus hijos, que era su descendencia. Esta parte puntual, por supuesto, no representa a nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo, el verbo que habitó entre nosotros, fue sin pecado. Cuando la madre de Jesús, María y José, fueron al templo, ellos llevaron dos tórtolas, ¿se acuerdan? Dos tórtolas le presentaron al templo. ¿Para qué? ¿Para purificar al maestro? No, para purificarse ella, María, la madre de Jesús. Después de haber nacido Jesús, a los ocho días o al tiempo después, debía ella llevar estas dos tórtolas para purificación de ella como persona importante detalle algo muy diferente a lo que enseña la religión católica que María es inmaculada sin pecado equivocado porque dígale usted bueno y por qué María presenta dos tórtolas ante el templo si era sin pecado porque eso lo hacían solo los pecadores le van a decir no que fue por Jesucristo no no Jesucristo fue sin pecado anótelo para que vaya donde un católico no vaya, vaya clarito vaya <risa> eh, entonces, ¿la enseñanza es para quién? Para nosotros como sacerdotes, jefes de hogar, padres de familia, esposos de nuestras esposas, cabeza de nuestro hogar. Así que esposas, tápense el oído. Tú no puedes purificar tu familia si primero no te purificas a ti mismo. Ese es el orden que Dios enseña. Tú no puedes exigir a tus hijos, a tu esposa, lo que tú no haces por Dios. Porque eso se llama hipocresía. Primero purifícate a ti mismo y luego, por consiguiente, a tu familia, a tu esposa. Y quiero hacerle esta pregunta desafiante a todos los varones aquí presentes que se supone que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que tenemos conocimiento, que hemos sido hijos de Dios y Dios nos ha dado esta autoridad y nos apropiamos de esto. Entonces, por consecuencia, tú estás orando con tu esposa porque eso es un ejercicio mínimo. ¿Estás orando con tu esposa? ¿Estás rogando a Dios o oh, estás dejando que tu esposa lleve la iniciativa en el área espiritual? Yo les voy a responder a modo general, partiendo de la base de lo que sucede en esta iglesia. Las esposas tienen más tendencia a buscar a Dios y acercarse a Dios que los esposos. Pero ¿cómo puede usted estar seguro de eso? Porque yo lo veo, yo lo veo aquí en esta iglesia. La mayoría de las esposas, cuando hay una actividad espiritual, llegan todas. ¿Y cómo yo me entero? Obviamente yo no vengo y tampoco hay cámaras secretas aquí. Pero está el celular, así como la hermana está grabando aquí, está el celular. Un saludo a todos allá. A través de las redes sociales. Hermanos, debemos nosotros purificarnos como hombres, jefes de hogar. Buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Así dice Isaías. Llamadle mientras Él está cercano. Pero hay otra cosa tajante que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías. Deje el impío su camino y acérquese a Dios. ¿Sabe por qué no nos purificamos los hombres? Porque estamos en pecado, viviendo en carnalidad. Deje limpio de su camino. Es el consejo que Dios nos da esta mañana. Purifíquese delante de Dios. Purifíquese con su esposa, con sus hijos. Tenga un tiempo con ellos. La Biblia dice que cuando tú haces solo este ejercicio de orar con tus hijos, con tu esposa, y tus hijos están viendo eso, y tú lees la Biblia a tus hijos, el libro de Proverbios, que es la palabra de Dios, dice una promesa que se ha cumplido durante todo el tiempo. ¿Qué dice Proverbios 22, 6? Instruye al niño en su camino. ¿Qué más dice? Y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes cuál es la única manera de guardar la mente de nuestros hijos, la mente y el corazón de nuestros hijos que están viviendo en medio de esta generación maligna y perversa? Número uno, orando con ellos, orando por ellos. Número dos leyendo la Biblia con ellos, teniendo tiempo con ellos. ¿Para qué? Para que de esa manera su mente, su corazón, pueda ser limpio. Y además es muy importante, algo muy importante, que ellos no solamente vean a un padre autoritario, dictador, que está leyendo y que está orando, sino que también es un mensaje efectivo a sus vidas y sus conciencias que ellos te vean a ti orando. Una de las cosas que yo recuerdo en mi mente de, de mi padre, que no me dejó bienes materiales, pero me dejó una gran herencia que es la enseñanza del Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente porque él oraba conmigo, recuerdo muy pocas veces que él haya orado conmigo por mí. Pero lo que yo recuerdo es su devoción a Dios cuando yo abría la puerta de su cuarto en forma imprudente y yo lo veía de rodillas ahí orando a Dios. Eso impactó mi vida y esa imagen todavía la conservo en mi mente. Nunca se me ha olvidado. Y no ha sido una vez, sino varias veces. La oración. Tus hijos deben verte orar. Tus hijos deben ver que realmente tú crees en el Señor. Porque de lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Y el que va a ganar ventaja en la mente de tus hijos y tu esposa, ¿sabes quién es? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu, que hoy día opera sobre los hijos de desobediencia. Levítico capítulo 16, versículo 7, dice, la instrucción que Dios da a Aarón, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a hacer al desierto y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brazos de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido. Lo llevará detrás del velo y lo pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Estos dos machos cabríos, porque aquí hay dos animalitos, dos machos cabríos, que se presentaban delante de Jehová. Aarón echaba suerte. ¿Quién de ellos iba a ser sacrificado? ¿Quién de ellos iba a ser muerto y degollado? Uno de ellos era muerto, degollado, derramado la sangre sobre el propiciatorio, como señala aquí. Y el otro era puesto en el desierto para que se perdiera. Azazel, eso significa. Era puesto en el desierto para que se perdiera. Ahora, la idea de esto era que Dios cubría el pecado del pueblo a través del sacrificio de la víctima. El carnero que el sacerdote de y derramaba la sangre cubría el pecado. Y el otro en forma simbólica porque venía el sacerdote con todas las manos ensangrentadas y tomaba el macho cabrío que quedaba vivo, el azacel, y ponía sobre él sus manos ensangrentadas y esto simbolizaba que los pecados del pueblo eran también transmitidos a este, a este animalito. Desde el tabernáculo hasta donde llegara todo el pueblo de Israel, desde la puerta del tabernáculo, todo el pueblo de Israel hacía un camino. Se ponían en fila y hacía un camino. Entonces, uno de los israelitas era designado para tomar este macho cabrío ensangrentado con su cabeza que representaba el pecado del pueblo sobre él. Entonces, este hombre llevaba a este animalito y pasaba por entre medio de este camino hasta el final allá del desierto. Y luego este hombre se paraba ahí, el último hombre, y dejaba que el animalito se perdiera. Y cuando ya se perdía en el horizonte el animalito con todos los pecados, entonces este hombre decía, al último hombre de la fila decía, se ha desaparecido el macho cabrío con todos nuestros pecados. Y corría de voz en voz, de voz en voz, de voz en voz hasta llegar al sacerdote. Y ahí eso representaba que que los pecados del pueblo a través del sacrificio y la sangre no solamente quedaban cubiertos, sino que este animalito representaba que llevaba los pecados sobre su cuerpo y se desaparecía en el desierto, que Dios se olvidaba de todos los pecados. Y eso era una buena noticia. Dios se olvidaba de todos sus pecados. Y entendiendo esta figura fue que David escribió lo siguiente en Salmo 103.12, y es muy importante que usted entienda este principio. ¿Qué dice el Salmo 103.12? Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, no dice de norte a sur, porque tiene límites. De oriente a occidente. Tú te paras aquí, tú ves el oriente y el occidente. No, para el otro lado. Y tú te paras y de ahí no hay fin. O sea, Dios se olvidó de nuestros pecados. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí, de los que estamos aquí, incluyéndome, tenemos la convicción y seguridad de que Dios nos perdonó de todos nuestros pecados? Levante la mano conmigo, ¿sí es? ¿Se puede levantar la mano aquí? Perfecto entonces no hay razón que tú recuerdes los pecados los cuales Dios te ha perdonado, porque Dios se olvidó. ¿Por qué tú recuerdas si todavía sigues anclado a los pecados pasados y antiguos? Hermanos, la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? ¿Enemigo de quién? Enemigo de Dios. ¿Quieres tú tener a Dios por enemigo? Te recomiendo que no. ¿Por qué entonces no eres amigo de Dios? ¿Sabes por qué vivimos todavía anclados en el pecado, en pecados pasados? Porque muchos de nosotros vivimos, y mire lo que les voy a decir, una religión y no una relación personal con Dios. Una religión y no una relación personal con Dios basta ya de ser religiosos, el mundo está lleno de religiosos, de hecho es más, hay religiosos que son más consecuentes que nosotros mismos como religiosos, y le voy a poner un puro ejemplo, si bien es cierto, eh, ¿cómo se llama esta religión los musulmanes? Los musulmanes, los musulmanes ¿Andan con su chupino, Uy, chupino, Mi abuelito sabe chupino, ¿Eso usa alfombra? ¿Sí o no? Debajo el brazo. ¿Los musulmanes llega la hora de oración? ¿Sí o no? Llega la hora de su oración. Estén con quien estén. Estén donde estén. Estén haciendo lo que estén haciendo. Interrumpen lo que están haciendo. Para expandir su alfombra. Para enfocarse en dirección a donde está su templo, la Meca. Y se arrodillan y hacen su oración, ¿sí o no? Y uno dice: ¿y esto? Los testigos de Jehová. Usted ve los testigos de Jehová tempranito en la mañana, tempranito en la mañana, especialmente los días sábados, de pinta en blanco, con su tremendo maletín taiwanés, con su tremenda hoja de zapallo en el tiempo de sol, para el sol. Casa por casa. Y tú dices, estos están en la mentira. Son religiosos. Pero son más consecuentes. Y eso debe darnos a nosotros, provocarnos una incomodidad y un desafío. Son más consecuentes en su mentira que nosotros mismos en la verdad de Dios. Debemos ser consecuentes con Dios. Esto no es religión. Es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, es buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Por esa razón, no sigas anclado al pecado. Él te perdonó. Y no solo de algunos, sino de todos nuestros pecados. Ninguno, dice el libro de Santiago, diga que Dios, es, que Dios tienta porque Dios no tienta a nadie. Sino que Mejor reconozca que usted ha sido tentado, seducido y atraído por el pecado que está arraigado en su corazón, por el pecado que no ha sido confesado a Dios. En otras palabras, reconozca que le gusta pecar, reconozca que le gusta ese pecado. Partamos por ahí mejor y seamos honestos. Basta ya de seguir pecando. Porque al hacerte amigo del mundo te haces enemigo de Dios. Y Dios va a cumplir su plan y su propósito con tu voluntad o sin tu voluntad. sino no, pregúntale a Jonás. ¿Se acuerda, Jonás? Jonás dijo, yo no estoy ni ahí contigo, Dios. Yo tengo mis planes, y voy a seguir por este camino. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, te va a salir la vuelta más larga. Por esa razón, hermanos, debemos nosotros reconciliarnos con Dios en esta mañana, ahora que tenemos tiempo, y no seguir viviendo de la manera en que estamos viviendo. Porque de la manera, según tu opinión, según tu percepción, de la manera en que tú estás adorando a Dios como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sirviendo a Dios y adorando a Dios de la manera que tú crees, al tiempo que tú piensas y a la hora que tú piensas, va a venir el juicio de Dios sobre ti y hasta ahí nomás llegamos. De verdad, hermano. No le recomiendo llegar a ese momento. No le recomiendo seguir siendo enemigo de Dios. Con Dios no se juega, se los digo así con mucho temor. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Por eso es importante reflexionar en esta mañana este, esta enseñanza que Dios nos da aquí. Pablo entendiendo este mensaje en su carta a los Gálatas, Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por cuanto sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un hijo natural? Y un hijo adoptado. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que el hijo natural es esperado. Se espera el hijo con ansia, ¿sí o no? El hijo de la pareja, de la relación, se espera con ansia. El hijo adoptado no se espera. El hijo adoptado se elige. Eso, ahí. Con power. Con power. ¿Se fija? Entonces, ¿Eh? ni que nos pusiéramos de acuerdo, hermano. Bien, no, está bien, está bien. Sí, ¿ah? ¿eh? Está bien eso. Eh, él nos escogió, dice. Él nos eligió. Hermano, no es menor el tema. No es menor el tema. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice. Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos dio de su Espíritu Santo, quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, dice aquí Pablo a los Gálatas, una gran verdad a nosotros, dice, hermanos, ya no eres esclavo, sino ahora tú eres hijo, y si eres hijo también eres heredero de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Levítico capítulo 15, capítulo, perdón, 16, versículo 15. Después... Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá él al, al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando el sacerdote sacrificaba el macho cabrío llevaba parte de su sangre, dice, al lugar santísimo donde rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Rociaba la sangre también sobre el lugar santo donde está el tabernáculo, sobre todo el tabernáculo, el altar, simbolizando con esto así la purificación del lugar. Ya que como en ese lugar se realizaban tantos sacrificios por el pecado, ese lugar espiritualmente también dice que quedaba contaminado y era necesaria también su purificación. Hermanos, es necesario que nosotros seamos purificados siempre, todos los días a través y por medio de la palabra del Señor. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos dejar nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, nuestros vicios, nuestras malas costumbres, nuestras carnalidades y seguir amarrados. Es necesario, hermanos, que seamos completamente libres. Dice el Señor Jesucristo en Juan Capítulo 8, versículos 32 y 33. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, dice. Y la verdad os hará, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Aquí hay creyentes que no son libres. Siguen atados a su pasado. Porque no han creído en Cristo. Hermanos, ya es tiempo que tú hagas tu decisión por Cristo. El apóstol Pedro, entendiendo este principio, dice a la iglesia, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El libro de Levítico habla de santidad. Pero Pedro agrega algo más para hacerlo práctico en esta santidad. Dice Pedro aquí, sea usted santo en toda vuestra manera de vivir. El creyente ya no puede seguir viviendo de la manera que lo estaba haciendo hace un tiempo antes de conocer a Cristo. Si el Señor nos sacó del vicio de la marihuana, por decirlo de alguna manera, ¿por qué sigue sí ahora anclado a ese vicio? Es que es un proceso, pastor. Es que la Biblia dice que somos hierbas. No, nada que ver. Nada que ver eso. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando... Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estás tú, notas tú el cambio en tu vida, o los que están a tu alrededor notan que hay un cambio en tu vida. Hermanos, en conclusión a esta primera parte, porque no voy a alcanzar a terminar todo el capítulo, pero en conclusión a esta primera parte, yo les quiero hacer esta reflexión que Dios también me habla a mi corazón. Debemos vivir vidas consagradas a Dios. Ya no podemos seguir viviendo de la manera en que lo hemos estado haciendo. Y Yo le voy a, a decir a usted que si usted quiere seguir viviendo de la manera que usted está viviendo, busque otro lugar donde realmente puedan apapacharlo y puedan, eh, como le dijera yo, incentivarlo y usted se pueda sentir bien, pecador y peor, pero bien. Porque aquí hemos venido a estudiar la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda sacar en profundidad toda la mugre, la inmundicia que está en nuestro corazón y vivir vidas completamente agradables a Dios. Porque Dios viene a buscar a un pueblo santo, no pecaminoso, no religioso. Un pueblo santo. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Si usted viene aquí, entonces debe dejar que el Espíritu Santo pueda purificar su mente, su corazón y su vida. Si usted viene aquí, levanta sus manos y adora a Dios, pero sus manos están llenas de pecado, usted, usted es un hipócrita. Hay congregaciones llenas de hipócritas. Y hay líderes hipócritas que lideran a esta gente hipócrita y les dan a la gente lo que ellos quieren escuchar. Son los pecadores más terribles y se van pecando. De la misma manera, contentos y felices. Y no hay ni un cambio en sus vidas porque siguen adulterando, siguen fornicando, siguen levantando falsos testimonios, siguen calumniando y siguen viviendo una vida de pecado. Y no hay ningún cambio en ellos. Es una religión más. Y este país, se lo digo con toda confianza, con mucha responsabilidad, este país está lleno de iglesias así. Lleno de congregaciones de esa manera si yo no estoy de acuerdo con usted me levanto en otro lado nomás y sigo y no estoy ni ahí con usted siendo que Dios dice si se mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces recién ahí yo oiré ¿sí o no? pero hay un ejercicio que hay que hacer antes ¿cuál? humillarse si se humillara mi pueblo hay que humillarse delante de Dios. ¿Qué significa humillarse? Despojarse de todo, rendirse delante de Dios, y no pararse de ahí de ese lugar, simbólicamente hablando, hasta que Dios nos levante, hasta que Dios nos levante, perdonado, con nuestro rostro siempre adelante, mirando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a buscar ese tipo de iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y yo no necesito caerle bien a la gente ni a nadie, solo a Dios. Yo no necesito buscar la aprobación suya, ni el rechazo suyo. Y viceversa, usted a mí. Porque ambos buscamos a quién. A Dios. Para que Dios en aquel día nos diga, bien, buen siervo y, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capilla FM punto CL. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.